1: bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire de Jean-Luc qui a 57 ans et deux grandes filles d'une vingtaine d'années. Ensemble on discute de l'enfance de Jean-Luc, d'un événement extrêmement marquant à ses 7 ans, de ce qu'il a amené à avoir des enfants et à aujourd'hui vivre au plus proche de ses émotions. On parle aussi de sensibilisation au féminisme, de ses questions autour de son rôle de père et de mec dans notre société, de ses discussions avec ses filles à ce sujet. Vous verrez, Jean-Luc est un grand grand bavard, j'ai peu eu beaucoup à intervenir dans cet épisode, j'espère qu'il vous plaira tout autant que j'ai eu à le tourner Si vous aimez Histoire de Daron, vous pouvez vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez retrouver Histoire de Daron sur Spotify, sur Deezer, sur Audible, sur Soundcloud et même sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes du podcast. Si vous écoutez en podcast, vous pouvez laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube. Ça me fait toujours beaucoup de plaisir. Je vous mets l'adresse de la chaîne dans les notes. Enfin, si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Enfin, si vous avez une histoire de Daron ou quelque chose qui fait de vous un Daron un peu à part, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez sur histoirededaron@gmail.com. histoire avec un S, Daron avec un S, je ferai en sorte de vous répondre, c'est pareil, l'email se retrouve dans les notes. Mais assez parlé, je vous laisse en compagnie de Jean-Luc, merci d'avance pour toutes vos bonnes vibes. On est avec Jean-Luc, salut Jean-Luc Salut Fabrice Ça va
0: Je suis un petit peu tendu à vrai dire. T'es tendu Pourquoi bah, c'est quand même une expérience euh, assez inhabituelle. Mmh. Et puis, euh, comme je te l'expliquais, je, je peux facilement tomber dans l'émotion. Ouais. Et pour moi, ça correspond quand même à un enjeu important, qui est celui de donner, euh, à travers euh, cette interview à mes filles, de rendre euh, à la hauteur de, de ce qu'on vit ensemble.
1: Ouais. Voilà. Mais on n'a qu'une heure, hein, tu sais, donc. Euh... Oui. oui.
0: On a qu'une heure, mais tu sais, je suis assez bavarde. <rire> tu ne mets pas, a... pas trop la pression Non, non, mais j'aurai des moments sans doute où je vais. Euh... Ça va s'entendre, mais, okay. c'est, mais je, c'est, pour moi, ce n'est pas grave du tout.
1: Ok. Tu m'as envoyé un. En fait, tu m'as envoyé un message euh, oui. à 5h30 du mat', si oui. j'ai bien compris. Oui. Où tu m'expliquais qu'en gros, vous êtes avec tes filles assez réparties, séparées dans le globe, et notamment euh... Héloïse, c'est ça Héloïse, qui est à Ottawa, oui. Et euh, en fait, on, vous avez une heure de réveil qui est. Enfin, vous avez une heure où, euh, globalement, vous, êtes, euh, vous pouvez encore vous parler. C'est à, c'est à peu près à cette heure-là, c'est ça
0: Oui, alors disons que c'est. J'en ai pris conscience quasiment même en t'écrivant. C'est-à-dire que. Euh, elle, elle se couche assez tardivement. Il y a 6 heures de décalage. 7 mm-hmm. heures parfois, mais 6 heures. Et donc, euh, quand elle se couche euh, autour de minuit. Mm. Elle peut se coucher plus tard, d'ailleurs. Ben, moi, si je me réveille un petit peu tôt, j'ai la possibilité de la capter. Et et en fait, je me suis rendu compte que l'éloignement faisait que je me réveillais naturellement plus tôt. Ah, ok. Donc, j'avais ce, peut-être, c'est important pour moi de savoir qu'elle est toujours. Elle est toujours là-bas. Il y a, il y a l'inquiétude du père euh, qui, euh, qui se dit, euh, ma fille est à l'étranger, est-ce, que, est-ce qu'il ne lui peut pas arriver quelque chose Et puis, euh, puis, il y a l'envie aussi. Et ça, finalement, ça crée un petit peu des moments de complicité. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à écouter ton podcast quasiment simultanément. Ah ouais, okay.
1: <rire> Alors, avant de parler de, de plus, plus en détail de toi, est-ce que tu peux te, te, te présenter
0: Alors, je m'appelle Jean-Luc, j'ai 57 ans, bientôt 58 ans. Je suis marié depuis... euh...
1: (rire) (rire) T'as levé les yeux au (rire) ciel Non, non, non,
0: (rire) j'essaye de faire le calcul parce que pour moi, c'est pas pas important, c'est naturel. Euh, Je suis marié, je me suis marié en 91, donc tu vois, ça fait fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Et voilà, on a deux filles. Julia qui a 25 ans, qui a eu 25 ans récemment et qui est parisienne depuis quelques années. Et Loïse qui termine ses études à Ottawa, voilà qui a 21 ans. Et c'est Loïse qui qui me challenge sur le sujet. C'est-à-dire que depuis, depuis, euh, euh, à travers ton site bien sûr, mais aussi à travers ce podcast, euh, elle, euh, elle tenait absolument à ce que je participe. Donc,
1: comment elle te challenge alors
0: bah en me disant euh, papa j'aimerais trop que tu que tu participes etc alors évidemment moi je j'ai bien l'impression de vivre quelque chose d'assez intéressant avec mes filles mais je me dis que c'est, c'est finalement c'est du domaine de la banalité et je suis pas sûr que ça intéresse quelqu'un donc euh, du coup euh, du coup euh, je l'écoute avec euh, intérêt et puis en même temps... Euh, pour moi, c'est presque une injonction, c'est-à-dire que elle a envie que je le fasse, donc je vais le faire.
1: Comment ça ben,
0: si c'est important pour elle, c'est important pour moi. C'est, je, je cherche pas à savoir si elle a raison ou elle a tort. À partir du moment où ça l'est pour elle, ça l'est pour moi, et c'est dans l'ordre des choses. C'est pas quelque chose. Quand je dis injonction, c'est c'est un petit peu le, le terme est un petit peu dur, mais en fait, ça. me j'ai envie euh, j'ai envie de partager ça avec elle pour moi c'est une occasion de partager quelque chose de singulier voilà
1: et donc euh, tu viens mais tu viens avec euh, comme tu disais un peu tendu euh, tu viens en traînant un peu la patte enfin, j'imagine non que... je
0: traîne pas la patte je 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 me suis juste euh, je suis tombé dans le piège de préparer les choses et au plus je prépare, au plus je me rends compte de, de l'étendue de la relation et de, de la vacance de ce que je pourrais dire. Donc, donc au fond, je me dis que ça se trouve, je vais avoir un, un interview d'une platitude et, 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 et ça m'embête beaucoup, je te dis, de ne pas pouvoir rendre la hauteur de la relation qu'on a ensemble. Et... Et en fait, j'aurais dû... Alors bon, elle, elle m'encourage aussi, hein, parce que ça fait un moment que je lui dis ma mon inquiétude, et qu'elle me dit, mais euh, papa, euh, tous les hommes qui sont interviewés ont ce problème-là, et puis euh, fais-le spontanément, tu sais le faire, lâche-toi. Bah, ça n'empêche pas que... Les émotions parfois, les inquiétudes, tu contrôles pas tout, donc euh, voilà, j'arrive, tu, tu vois que je suis difficile à arrêter, donc euh,
1: c'est pas... c'est pas J'ai connu eu pire client, tu sais, ouais, comme ouais. on dit dans le jargon, euh, t'es, t'es ouais. un bon client pour un intervieweur euh, Est-ce qu'on peut parler de tes, de tes débuts, de tes envies de, 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 paternité, de paternité pour revenir à, au début de l'histoire
0: oui, alors moi je suis issu d'une famille nombreuse, j'avais euh, six frères et sœurs dont un euh, n'a pas vécu, mais euh, dans des conditions qui n'étaient pas normales, il aurait dû vivre. Euh, donc on a aussi cet héritage familial, euh, et j'ai une petite sœur qui a qui a 12 ans de moins que moi. Et euh, quand euh, déjà quand j'avais 13 ans, je j'étais son parrain, et euh, bizarrement, enfin naturellement... Euh, je, je me suis senti investi de quelque chose d'important, et, et quand euh, elle, on allait lui fa- la faire dormir euh, pour la sieste, bah, j'allais lui tenir la main. Et, voilà, donc, c'était, euh, c'était déjà quelque chose qui, qui semblait euh, naturel.
1: Euh... Tes parents t'ont demandé ou proposé de, de, de devenir le parrain de ta, de ta petite sœur, alors ouais. Ce qui est déjà une vraie responsabilité en soi quand, euh, quand tu as 13 ans.
0: Alors le, la question de la responsabilité, pour moi, chez moi, c'est quelque chose de super important parce que euh, je te parlais de mon frère qui était, qui était décédé avant ma naissance. Et, et en fait, dans mon esprit, il est mort deux fois puisqu'un jour, on s'est retrouvé sur la tombe, euh, les cinq enfants à l'époque et, et mes parents, et la tombe avait disparu, c'est-à-dire que elle avait été vidée. Mes parents avaient eu des enfants euh, euh, à 14 mois, plus des jumeaux. Donc, euh, on était cinq enfants, 3 ans et demi. Ma mère avait fait un petit peu de dépression. Donc, euh, donc euh, on avait un petit peu abandonné la tombe. Mm-hmm. Et la tombe, tout d'un coup, qui était finalement un, un, petit, euh, un petit monticule de terre avec une croix en bois, avait été vidée et mise à la fosse commune. Et, et cet épisode, moi, ça m'a, euh, comment dire vitrifié d'une part. Et quel âge J'avais 7 ans. Okay. C'est-à-dire que du coup, je suis resté dans l'enfance, bloqué dans l'enfance à 7 ans. C'est-à-dire je vis ma vie comme un enfant de 7 ans, encore aujourd'hui. Ouais, avec euh, bah, ça a de très bon côté hein, ça, ça cette capacité enfin, j'ai cette capacité d'émerveillement devant les choses, devant... et peut-être cette facilité de, de, de relation avec les êtres, c'est-à-dire que je suis sur l'être et sur l'enfant, l'enfant de, de l'adulte. Et puis, euh, et puis, enfin, en même temps, j'ai acquis... Euh, ça m'a précipité dans le monde des adultes, avec une, une espèce de brutalité, c'est-à-dire que je suis devenu hyper raisonnable à 7 ans. En enfant, hyper raisonnable. Ça fait quelque chose d'un petit peu particulier, mais donc, euh, donc pour moi euh, c'était normal, enfin, je veux dire je, je me sentais euh, investi de cette responsabilité et je l'ai vécu, tu vois, que par le plaisir, quoi. c'est-à-dire euh, tenir la main de ma petite sœur il euh, y a pire comme, euh, mmh. comme difficulté mais j'aim, j'aimais euh, j'aimais ces moments plutôt que d'être ailleurs bon, après je jouais au foot, j'étais un peu chef de bande sur le terrain mais, mais là j'étais... Euh, J'étais présent et du coup, mes filles, mes soeurs ont, ont eu des enfants assez jeunes, ce, que, ce qui peut-être pour moi faisait que avoir des enfants, c'était naturel. Et quand mes filles sont arrivées, plus tardivement, puisque je me suis marié, j'avais 30 ans, j'ai eu ma fille il y a 33 ans, ma première, Julia, euh, je... J'étais euh, presque détaché de cet euh, cet aspect-là, ça s'est fait naturellement. Mais c'est pas si simple que ça. Euh, c'est-à-dire que, moi, j'ai souvent vu des des pères, des nouveaux pères, euh, un petit peu en désarroi. Euh, et j'ai souvent eu envie d'en discuter, mais j'ai jamais trouvé de la part des pères euh, une écoute. C'est-à-dire quelque part. Euh, quand tu es une femme, tu portes l'enfant, tu. Alors, c'est sûr que quand tu es un homme, tu partages aussi cette grossesse, mais c'est pas pareil. Et donc ça te rattrape tout d'un coup. Et violemment. Euh... Alors, c'est idiot ce que je vais dire, parce que je t'ai parlé de responsabilité. Violemment, tu es mis face à des responsabilités, tu... tout sera plus jamais comme... comme avant. Et c'est un truc qu'on peut vivre euh... qu'on peut vivre mal, qui m'a beaucoup troublé. Ça hein. euh... t'a troublé non dans quel sens Ben, Dans le sens où je ne savais pas si c'était bien pour moi, c'est-à-dire que j'étais pris entre la joie et et une proximité immense avec euh, avec ma petite Julia, mais en même temps euh, avec peut-être une une forme d'inquiétude et de détachement. Euh, qui pouvait, enfin, euh, moi j'ai, j'ai, derrière, je me suis, j'aime bien euh, sortir des phrases comme ça définitives, et je me suis dit, bah, tiens, finalement, peut-être la première cause d'adultère, c'est euh, le premier enfant, sachant que le deuxième enfant est la première cause de divorce. Mais, euh, mais en même temps, tu vois, je, je, c'est 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 quelque chose qui vient nous troubler et que par notre éducation, peut-être fait que on n'aborde pas ces questions. Moi, ça m'embêtait de voir des amis qui étaient de, de nouveaux pères finalement refuser un petit peu ce dialogue-là. Donc, pour ça, je trouve que ton initiative, elle est super bonne, quoi. Ils font parler, c'est normal, quoi. On s'inquiète, on ne sait pas si on saura faire. On est peut-être même pas très bon parfois, mais c'est pas grave. Ce qui compte,
1: c'est d'être. Je pense que c'est aussi un rapport à, à la masculinité, tu sais. Il y, y a ces côtés un peu, ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique, qui est ce truc de euh, des mauvais côtés de la masculinité, qui est, il faut, qu'on, il faut garder ses émotions pour soi, il faut être fort, il ne faut pas pleurer. Euh, et effectivement, ce genre de... Enfin, moi, je suis très content que, que de, alors, de vivre <rire> en tant que, en tant que mec, en 2019 plutôt que 70 ans plus tôt ou 50 ans plus tôt, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple pour les mecs. Mmh. En tout cas, ça commence à devenir plus simple. Je dis pas que c'est facile, hein, mais en tout cas, ça commence à devenir plus simple. Et notamment pour les plus jeunes, de comprendre qu'en fait, ils peuvent euh, parler de leurs émotions et parler de ce qui les chagrine à l'intérieur, sans pour autant être moins des mecs, quoi donc euh, ouais. je, je, j'invite tous les gens, à, je sais pas si tu connais le, le podcast qui s'appelle The Boys Club non, on, fait parler mais... des, bah voilà, on fait parler des mecs de leur rapport à leur genre et à leur masculinité c'est hyper intéressant donc euh, pour l'instant on n'a pas vraiment creusé euh, euh, toutes sortes d'âges, donc c'est plutôt des vingtenaires, trentenaires si tu veux, mais l'idée c'est d'aller chercher un peu plus loin maintenant mmh. euh, et justement de pouvoir avoir toutes sortes d'expériences mais je pense que c'est une parole qui est en train de se libérer et effectivement ouais, ouais, tu c'est... l'as sans doute pas vécu toi
0: c'est super important, alors moi j'ai vécu avec des femmes, hein. je... je... Enfin, j'avais un père, bien sûr, et un frère, mais j'ai vécu avec des femmes. Ma mère était, euh, sans être sans dire militante, elle était engagée. Euh, c'est-à-dire qu'elle nous m'expliquait que c'est pas parce que j'avais des sorts soeurs que qu'elles allaient être euh, à mon service. Et je trouvais ça super important. Euh, quand j'étais euh, gamin, j'avais des traits assez féminins. Donc, euh, euh, on me prenait souvent pour une fille. Euh, donc, j'ai toujours été à l'aise avec ça. Et puis, euh, moi, je pleure assez spontanément et je fais pleurer beaucoup. Alors des fois, euh, on me dit, mais euh, c'est quand même bizarre. Enfin, j'ai été chef d'entreprise, j'ai fait pleurer énormément de salariés, souvent des femmes, la plupart du temps des femmes. Mais en fait, c'est... Mais tu les faisais
1: pleurer parce que tu montrais toi-même tes émotions, c'est ça
0: Je sais pas si je montrais moi-même mes émotions, mais j'aime assez euh, mettre les gens en rupture. C'est-à-dire que j'aime, comment et on l'a vécu encore hier soir avec Julia, on mangeait ensemble tous les deux, c'était absolument génial parce qu'on se faisait un petit repas à deux, et elle m'observait avec le serveur et elle me dit « mais je pourrais te caricaturer parce que je, dire, je, je, je vois comment tu, tu agis et au début on ne sait pas trop finalement si, si tu es un pervers ou, ou un bienfaisant. Mais la façon dont tu poses les questions, la façon dont tu, dont tu fais qu'à un moment donné, la personne, elle est obligée, soit, soit elle va être dans la fuite, soit elle est obligée de venir sur l'être. Et en fait, elle me dit, toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire sortir l'être. Voilà. Donc, tu vas aller le chercher par n'importe quel moyen, et moi j'ai eu des gens, une fille que j'accompagnais, que je recrutais, je lui dis, bah, au bout d'un moment, je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas inventer pour que je t'embauche pas quoi je veux dire, Là, je te tends la main depuis, euh, depuis des semaines, euh, là je suis en train de te dire, parce que je suis très engagé dans la prévention de la discrimination, donc pour moi c'est important euh, de t'offrir ce job, et toi... Tu es en train de te, de te démonter progressivement, et tu descends, tu descends, tu descends. Et à un moment donné, je dis, je suis plus rien pouvoir pour toi, quoi. Et là, forcément, que ça met les gens face à leurs émotions. Et comme j'exprime beaucoup mes émotions, parce que bon, voilà, ça se sent, je suis au bord des larmes parfois quand je parle. Bon, les gens doivent se dire que finalement, il n'est peut-être pas si malveillant que ça. Donc voilà, ça, c'est quelque chose. Et Héloïse, quand je lui ai demandé euh, qu'est-ce qui était important pour elle, bah, elle m'a fait un, un petit topo en cinq points. Euh, et un des points, euh, finalement, euh, qu'il a fait ressortir, c'est ce côté émotif. Mais pas émotif au sens de euh, « gna gna, t'es un chouniard Non, c'est émotif au sens où euh, tu acceptes tes émotions et ça nous met à l'aise, nous, euh, de, de, de savoir qu'on peut pleurer. Ça me met à l'aise, mais en même temps, des fois, avec Héloïse, quand on a des discussions un peu chaudes autour du féminisme, par exemple, ou d'autres sujets, euh... elle peut se mettre à pleurer. Et moi, ça me déconcerte énormément. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Ben je suis un salaud de mec. Et et... D'ailleurs, je suis suis assez troublé par la relation homme-femme qui, en ce moment... Quand je dis « je suis troublé », c'est plus que troublé. Je suis suis attristé de de voir que c'est difficile d'aborder ces questions parce que je je comprends tout à fait, je je milite avec avec les les filles et les femmes parce que ce qu'elles vivent, je trouve ça intolérable. Et en même temps, ça me renvoie que je suis un mec et que et que j'ai peut-être des comportements de mecs qui sont aussi intolérables et ça m'arrive de plaisanter parce que je suis sans dire que je suis un dragueur je suis quand il y a une serveuse je vais je vais je vais essayer de créer un lien et elles me disent mais euh, t'es lourd tu tu voilà c'est et, et ce, ce cette, cette relation un peu difficile bon, elle, elle me challenge beaucoup là-dessus et et puis, euh, puis je ne sais pas comment réagir parfois. Ce je, n'est je, c'est pas un problème d'intelligence. C'est, c'est... Au niveau ressenti, même des fois, je leur, je leur pousse des, 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 des postes ou des trucs comme ça en leur disant « qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Tu
1: veux dire des, des trucs que tu as trouvé sur Internet c'est Que ça j'ai
0: trouvé sur Internet, je leur envoie et puis bon, elles ne répondent pas trop. Là, elles me laissent un peu tout seul face mmh. à mes interrogations. Mais c'est, c'est pour moi c'est important, c'est important. Tu vois par exemple, bon mes filles euh, écoutaient beaucoup, enfin suivent beaucoup Mademoiselle. Mm-hmm. Grâce à ça, moi j'ai appris des choses sur la cup. Enfin euh, je, je savais tout. Donc, la coupe
1: menstruelle, hein, pour, euh, ouais, euh, Si ouais. vous savez. Pas. Qui est un récipient, <rire> ou, si vous savez pas non plus, c'est un récipient qui est fait qu'on introduit dans le vagin pour euh, voilà, récupérer bon. le, le sang menstruel. Voilà.
0: Super intéressant, quoi. Je, et euh, je, je, je sais pas si ça vient de mademoiselle mais j'ai l'impression euh, il y a plein de choses où euh, euh, elle m'éduque et elle m'éduque euh, voilà c'est ça qui est intéressant je trouve dans la paternité c'est à dire que paternité tout seul ça veut trop rien dire pour moi c'est une relation équilibrée et c'est ce vers quoi euh, enfin, j'ai essayé de tendre et, euh, j'ai le sentiment d'avoir réussi ça Voilà, c'est-à-dire que des fois, je me suis trouvé mauvais manager comme chef d'entreprise. Parfois, je me suis trouvé mauvais ami, mais jamais complètement mauvais père. Euh, Parce qu'on a cette relation qui est vraiment une relation euh, bijective. Enfin, voilà, je, je... Je leur transmets des choses, oui, ok, c'est normal, j'ai 57 ans, j'ai vécu des trucs, j'ai vécu des trucs intéressants, j'ai envie de leur faire partager, j'aime la pédagogie, ma femme aussi, on échange beaucoup, on on parlait de de gravité, Julia n'avait pas 3 ans, on illustrait ça, et pour autant, autant, moi j'apprends tellement, 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 quoi, c'est. Mais pas au sens de. Euh, on, on me fait un enseignement sur quelque chose. Quoique, il y a des sujets aujourd'hui, mmh. à 25-21 ans, chacun dans leur domaine de spécialité, et puis même avant, elles ont plein de choses à me prendre. Mais plutôt, euh, dans la relation équilibrée, euh, bah je, me, je, je, me, je m'auto-règle. Tu vois, je me dis, ouais, là, oui, c'est vrai, tu es peut-être un peu un con. Tu ne devrais pas faire ça comme ça. Alors. J'ai...
1: T'as la sensation que le fait d'avoir euh, d'avoir des filles, t'as, t'as, ouais. t'as changé en tant que mec. Alors c'est alors c'est... moi
0: j'adore avoir des filles. Ouais. Enfin je veux dire, j'avais des amis qui me disaient ah ouais mais t'aurais pu avoir un petit mec, t'aurais pu jouer au foot mais honnêtement mais si j'avais euh, j'ai rêvé d'avoir euh, une troisième fille quoi. Mais euh, ouais avoir des filles c'est génial pour un père. Enfin pour qui s'investit. C'est ça qui est important, parce qu'évidemment, si tu restes à distance en disant « moi, je suis un mec, c'est pas de mon ressort de apprendre ça », je te dis « c'est elle qui m'apprenait des choses sur les règles », on, on, on vivait des, des choses euh, enfin, simplement, quoi il n'y a pas de tabou. Et par rapport à, je te disais, la question de la connerie, euh, souvent, moi, je disais… Euh, on n'est pas un con parce que moi c'est important pour moi si j'ai un message à faire passer je me sens investi de ça c'est euh, c'est tout être enfin euh, c'est il y a l'être et le paraître et euh, tout être est fondamentalement bon mais euh, parfois c'est un sacré connard quoi c'est il y a en, en chacun de nous un connard euh, qui s'ignore voire qui s'ignore pas trop on n'est pas un con on agit comme un con voilà, donc, donc voilà, j'ai, ça fait partie un peu de ce que, ce que les filles appellent les Jean-Lucades, c'est-à-dire...
1: Ah ouais. oui, les, les phrases... Euh, oui, il y a phrases. des phrases
0: comme ça, alors toi, tu parlais de la, de la, de la, mater, de la maternité, fin de, au tout début, fin moi quand je, j'ai dit aux filles, assez, assez, quand elles étaient assez jeunes euh, par rapport à Julia, pour moi c'était important de leur dire que je les désirais. En tant que père. Et pour Julia, j'ai été un peu brutal. Je lui ai dit, bah, pour pour toi, euh, voilà, je, je sentais que c'était la bonne. J'avais donné le meilleur de moi-même, tu vois. C'est-à-dire que c'était un peu l'éjaculation euh, salvatrice à la ya. Voilà. Elle dit ça à quel âge alors, je, je me souviens plus, mais bon, elle avait sans doute moins de 10 ans, quoi. Ouais. Et donc ça, euh, ça, ça
1: peut ça peut marquer un enfant de. Tu, tu... Non, je ne sais pas, je dis ça, oui, alors, je transpose hein, Tu vois. Je oui dis... ça
0: peut marquer mais moi je crois que ce qui marque c'est ce que tu dis pas c'est ce que, ah oui. c'est ce que tu dis de manière pas spontanée mmh. moi j'ai, j'ai le sentiment qu'on peut tout dire, on peut vraiment tout dire euh, dès lors que tu l'es dit avec cœur. moi pour Julia qui était la première enfin on, on, moi mon premier apprentissage c'est l'intelligence de l'enfant c'est à dire elle ne parlait pas on avait perdu une pantoufle et, euh, et elle vient vers nous et elle nous dit que la pantoufle est là et on lui explique que la pantoufle peut pas être là parce qu'on l'a déjà cherché là c'est pas possible enfin voilà et elle insiste et elle insiste et au bout d'un moment je me dis mais soit cette fille là est demeurée et... <rire> soit elle est d'une grande intelligence ou elle sait quelque chose elle sait quelque chose, et, et si elle sait, c'est qu'elle a compris, malgré sa, son absence de maîtrise du langage, elle a compris quelle était notre problématique. Et on a trouvé la pantoufle là où elle était. Elle était tombée derrière, peut-être c'était elle qui l'avait fait tomber, je ne sais pas. Ben, euh, c'était, elle avait 18 mois. Moi, ce jour-là, je me suis dit, jamais plus je me, je me briderai. Et euh, j'ai, j'ai jamais parlé à mes filles comme, comme à un bébé. Ce qui était le cas de ma femme d'ailleurs, on les a toujours mis sur un pied d'égalité et, euh, et donc on peut se dire des choses qui ne sont, bah, sont pas dans les dogmes. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de dogme, on est, ça se fait naturellement. Donc, euh,
1: j'étais pas en train de te juger, hein, si tu veux. Je, ah non, j'étais juste tu... en train d'essayer d'évaluer, tu effectivement, peux... à quel point, à quel point, quand tu reçois euh, ça de la part de ton père, qui euh, j'ai tout donné, c'était la meilleure éjaculation que j'ai jamais donnée. Tu peux Alors, te dire. Alors, j'ai pas
0: bon. dit que c'était la meilleure éjaculation, <rire> mais elle a très bien compris parce qu'elle <rire> disait toujours pas d'image, pas d'image. Tu vois, c'est, c'est un peu ce que disait Eric lors du oui. dernier entretien. C'est la sexualité des parents, elle est insupportable. Et ça, ça je conçois qu'elle soit insupportable. Mmh. C'est-à-dire que je les amène pas là. Mais en même temps, je suis très C'est-à-dire de temps en temps, je fais des incursions dans le sordide ou dans le. Voilà, j'aime créer cette situation de rupture qui fait qu'à un moment donné, il va se se passer quelque chose.
1: Comment tu as la sensation de. Alors justement, que. Comment dire Que que tout ce que tu me racontes là sur euh, ta façon d'être, ta personnalité, etc., comment ça s'est concrétisé toi dans le quotidien euh, avec tes filles Et comment tu as la sensation aujourd'hui, maintenant qu'elles sont grandes, euh, que ce que, de ce que ça a pu leur apporter à elles en tant que personne
0: Alors, peut-être la phrase la plus importante chez nous, celle qui est le plus souvent prononcée, c'est « je t'aime ». Euh, mais chez nous, c'est, c'est pathologique. quoi. Quand je dis « c'est pathologique euh... », on fait pas, on a un groupe sur WhatsApp qui s'appelle, que, que moi j'ai créé, et que mes filles ont renommé Famille d'Amour. Euh, on s'envoie des cœurs, des... on est toujours après se dire qu'on s'aime. Quand on est loin, et c'est le cas d'Héloïse, parce que ça fait, ça fait six mois qu'elle est à Toronto, à, à Ottawa, et Julia aussi, à Paris, et nous, ma femme à Grenoble, et puis moi qui passe ma vie dans le Garo Danien. Donc, voilà, on vit à distance. Donc euh, comment, comment créer cette, cette intimité-là ben, On la crée, euh, ça passe par, euh, par-dessus. Le, et pour moi, je trouve les réseaux sociaux, c'est absolument extraordinaire. Ça nous, permet, ça nous permet d'entretenir en permanence. On échange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et, euh, et on se dit qu'on s'aime, on s'aime. On faisait, on, les gens nous prennent un peu pour des malades et moi j'aime bien ce côté famille fantasque alors qu'en fait on est, on est absolument pas fantasque on voit peut-être mes frères et soeurs le sont un peu
1: mais... on est tout le temps les fantasques d'un autre <rire> mais
0: hein, si on est, par exemple nous on fait ce qu'on appelle la chaîne de l'amour donc on est à table on se tient par la main et on chante c'est l'amour <rire> c'est,
1: c'est... Est-ce que c'est le, le fameux titre euh...
0: c'est le que, titre c'est... d'une chanson je crois ouais c'est ça voilà, donc on chante ça. enfin On chante mal d'ailleurs, mais on s'en fout. On fait ça, on se tient par la main, euh, on se fait des séquences de bisous à quatre, euh, des roues de bisous, c'est-à-dire l'un embrasse l'un, qui embrasse l'autre, etc. Et on passe un temps, euh, un temps, enfin qui est les, les, les amis qui regardent mes filles. Elles disent quand même, ils sont un petit peu spéciaux ces gens-là. Et, et en même temps, l'amour, c'est comment dire, c'est j'ai l'impression que ça percole, c'est-à-dire que elles ont des amis qui étaient très distants, qui étaient pas dans le contact. Mes filles sont toujours en train de les toucher et elles adorent ça. Enfin, je vois sur, sur, sur Insta des photos des copines où je, je me dis, voilà, ça progresse, quoi. Donc, déjà, tu vois, ça, ça nous, ça nous cale bien. On part en vacances. Elles veulent jamais qu'on parte sans elles. c'est. c'est... À 25 ans, là, on attend avec impatience le retour de le retour d'Héloïse pour aller faire quelques jours dans une capitale européenne. Et c'est comment dire, c'est c'est fondateur. Et il nous viendrait même pas à l'esprit. Enfin, on n'a pas envie de partir seul. On est parti une fois seul à Rome avec ma femme et on est revenu, mais on avait ce manque-là. Mais pour autant, c'est quelque chose de, de naturel. Ça peut paraître complètement, comment dire, avilissant. Et, alors, Moi, j'ai aussi une théorie là-dessus. C'est la, si c'est naturel, fais-le naturellement. Ne te, te force pas à le faire. Et, euh, et euh, on, on, vit, on vit cette chose-là. Euh, euh, j'arrive n'arrive pas à, à, à exprimer ce que je voulais dire, mais euh, on le fait spontanément, et je trouve que la première règle de respect, je suis très attaché à la bienveillance, mais pour moi la bienveillance c'est le respect pour l'autre, mais c'est aussi le respect pour soi. Et notamment par rapport au problème de l'école, j'entendais que c'était une discussion que vous aviez sur le fait de sortir ces enfants de l'école. Moi j'étais plutôt dans, le, enfin, Pour moi c'était important qu'elles aillent dans l'école, à l'école de la République, et, euh, et euh, on peut se révéler partout. Enfin, on peut se révéler partout dès lors qu'on, a, qu'on, qu'on souhaite euh, être bien, se dépasser, que, qu'on est, on est là pour s'aider. Euh, je fais des apprentissages au quotidien, tout le temps, tout le temps. Je fais des grands apprentissages même. Ça me change, ça me transforme, ça me, ça me rend meilleur. Euh, mais elle aussi... Et ça, ça nous permet de vivre des situations euh, intolérables. Hein, c'est, j'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait euh, « euh, ce, ce monde est intolérable, mais je n'en connais pas de meilleur. Euh, » Donc voilà, moi, c'est ma philosophie. Il euh, n'y a pas de... Selling a little or a lot
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today. Donc
0: je me sens pas jugé, tu vois, par rapport à ce que tu dis. Pour moi, ces euh, c'est choses se font spontanément. C'est un peu, faut, faut mettre de l'authentique. Donc, si tu penses que, à la limite, j'ai pas de jugement à porter, qu'il faut sortir tes enfants parce que tes enfants, ça leur permet de se révéler, eh ben, fais-le. Mais fais attention à ce que, parce qu'il y a le problème du don et du contre-don. C'est-à-dire, si ton enfant, il se réveille en disant, mes parents se sont sacrifiés pour moi, euh, est-ce qu'ils se sont respectés? Ben, non, ils se sont pas respectés s'ils se sont sacrifiés pour moi. Fais-le si tu te sacrifies pas. Et si tu te, si te... autrement dit, il n'y a rien de mauvais. Et, et personne ne peut juger pour toi que ce que tu fais, c'est bon pour ton, pour ton enfant. Il faut le faire de manière authentique. Il faut le faire, mais avec l'idée que c'est jamais un sacrifice. Parce que si c'est un sacrifice, alors là, tu, tu vas commencer à reprocher aux, aux enfants, finalement, de t'avoir, euh, t'avoir empêché d'être toi-même. Ça, c'est vraiment le pire que tu puisses offrir à ton enfant.
1: C'est quoi les trucs sur lesquels tu as la sensation d'avoir donné des choses à tes à tes deux filles, ou vous avez donné des choses à, à vos deux filles euh, qui étaient un peu hors normes par rapport à, au reste, euh, au, au reste du, du monde. Tu parlais tout à l'heure d'amour, ça, j'ai compris que c'est un, un gros truc chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: C'est difficile à dire euh, qu'est-ce qui est hors normes, surtout quand tu es en train de dire il euh, y a deux, deux secondes que tout est normal, finalement. Il faut que les choses soient normales, naturelles. Euh, par exemple, euh, on sait... Euh, Très vite, on, avec les filles, on a discuté un peu de ce qui était acceptable et ce qui n'était pas. Et l'idée, c'était que Enfin pour moi, il y a 80% des choses, ça ne se discutait même pas. Quoi. Je m'en
1: foutais. Fais-les si tu as envie de les faire. Tu parles et de quoi quand tu parles d'acceptable et pas acceptable bah,
0: C'est-à-dire faire des choses que toi, tu n'as pas imaginées. Faire des études qui ne sont pas celles que tu aurais rêvées pour tes enfants. Euh, okay. euh, avoir une sexualité que, qui ne serait pas celle que tu aurais imaginée. Ce n'est pas à toi de penser que c'est bien ou pas bien. Quoi. Je veux dire, ça peut te terroriser, bien sûr. Mais ce qui va te terroriser, c'est ce que ça te renvoie à toi-même, c'est pas ce que vit l'autre. Euh, tu peux, tu peux euh, par rapport à l'homosexualité, la fluidité, le fait de ne pas avoir de sexualité, c'est pas ton problème. Enfin, je veux dire, c'est. c'est euh, donc, euh, donc, ce qu'on disait, c'est nous, bon, globalement, euh, il y a 10%, ça euh, ne s- sera jamais acceptable. On a dit, tout de suite, on a posé, on dit tout ce qui est sécurité. Sécurité pour toi, sécurité pour ta sœur, sécurité pour les gens. Ça fait partie de ce qu'on appelle le respect. Sécurité, respect. Euh, donc, euh, c'est, c'est des choses que, qui, pour nous, ne sont pas discutables. On transigera jamais, jamais, jamais. Et surtout, on était toujours d'accord. C'est-à-dire qu'on s'était mis d'accord avec ma femme, qu'on ne se saboterait pas euh, l'un et l'autre. Ce n'est pas facile. Hein. On n'est on est pas d'accord, mais... On n'a jamais renvoyé à nos filles l'idée qu'elles pouvaient jouer avec l'un ou avec l'autre. Pour 80% des choses, euh, tu fais euh, ce que tu veux, puis il y a des choses qu'on va encourager. euh, Alors, je 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 suis en train de m'en mêler dans mes pourcentages, mais en fait, je m'en fous un peu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a compris. Qu'est-ce qu'on a donné de. de, ben, euh, euh, Peut-être ce. une éducation alors je vais dire c'est, c'est un peu idiome c'est une éducation à l'américaine
1: C'est-à-dire, ça veut tout rien dire hein, l'éducation oui à non mais
0: quand je dis une éducation à l'américaine quand tu lis l'éducation à la française c'est c'est on a peur de tout et, euh, et on est toujours à prédire à nos enfants fais pas ça tu vas tomber fais pas ça tu euh, et globalement on avait calculé qu'on disait 80 mille fois à ton gosse euh, c'est pas possible comment veux-tu que ton gosse s'épanouisse dans ces conditions Donc, moi j'ai le sentiment d'avoir plutôt toujours poussé quand Héloïse me dit souvent, elle, elle m'appelle, elle me dit, est-ce que tu crois que je peux faire ça La seule chose que que tu peux pas faire, c'est celle que tu fais pas, quoi. C'est ça, c'est c'est ose tout, ose tout. Moi, j'ai, je fréquente via le via le, le travail quelqu'un qui est qui a notoriété, qui est euh, est une entreprise de 40 000 personnes, qui est milliardaire. Et ce gars-là, j'y suis allé, euh, pas au culot, parce que ce n'était pas du culot, à -à l'envie. Je lui lui ai dit l'envie que j'avais de faire des choses avec lui. Et cette envie-là, il l'a entendu. Et euh, j'ai pu partager des choses exceptionnelles parce qu'à un moment donné, j'ai eu... euh, un peu une forme d'indécence, euh, euh, le, c'est, c'est la pertinence de l'impertinence. C'est-à-dire, j'y suis allé, je me suis dit, et Julia, quand elle est partie, euh, quand elle est faire ses études, Héloïse, euh, pardon, quand elle est allée faire ses études à, à Ottawa, alors elle, elle est euh, passionnée de NHL, c'est-à-dire la ligue de hockey américaine. Et elle sait tout. Hein. Son équipe préférée, c'est les Chicago Blackhawks. Elle discute avec des Canadiens de l'équipe de Montréal. Et leur dit, le gars lui dit et le joueur le machin lui dit "Bah écoute, je pense qu'il faut que tu révises un peu tes fiches parce que ça fait dix ans qu'il est plus dans l'équipe." Et euh, voilà, elle sait tout et elle me dit "Est-ce que je peux, enfin euh, euh, solliciter le capitaine de l'équipe de pour Mais, Bah bien sûr. Et non seulement c'est urgent que tu ailles à Chicago pour, pour voir ton équipe préférée parce que ça serait vraiment trop con que tu rentres ici sans, sans avoir réalisé ce rêve là et puis que, que, tu, que tu que tu essayes pas de le rencontrer par tous les moyens alors elle l'a pas rencontré mais elle avait fait un petit panneau elle s'était mise devant l'affichage en lui disant je viens de France coucou j'ai envie de, 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 de t'interviewer mais voilà c'est à dire qu'on on, on les a poussés à oser et ça, je crois que c'est vraiment très important. Quand, quand Julia, elle voulait... Une, il y avait beaucoup de maisons de poupées à l'époque. Donc, elle me dit, on va faire une... maison, J'aimerais bien voir une maison de poupée. Je lui dis, non, moi, une maison de poupée, hors de question que tu aies une maison de poupée. Mais si vraiment tu veux, on va la faire. On va la faire ensemble. Mais complètement ensemble. C'est-à-dire qu'on va l'imaginer. Tu vas la dessiner, cette maison tu vas dire comment tu veux que les murs soient, les, euh, et puis euh, on va la construire ensemble. Alors moi j'avais une représentation, on disait euh, euh, qu'est-ce qui fait que les gens sont, sont des entrepreneurs et euh, il y a eu une étude qui vaut ce qu'elle vaut mais qui disait finalement il n'y a aucun trait commun si ce n'est qu'ils ont tous bricolé avec papa <rire> donc allez, tac, on va bricoler ensemble je ne suis pas vraiment un bricoleur même je suis réputé, ma femme a tendance à m'empêcher de monter sur l'escabeau parce qu'elle a peur que je me fasse mal mais par contre, là on a tout fait, elle a dessiné d'ailleurs derrière, sa passion ça a été de faire des maisons pour les Sims on a pensé qu'elle deviendrait architecte et on a dessiné cette maison on l'a inventé, on l'a construit, on allait dans les magasins de bricolage pour choisir la, les mosaïques pour faire, de, pour faire des, des, des faïences, on découpait des morceaux de moquette aussi, on faisait croire qu'on allait acheter de la moquette pour, pour, et on a tout fabriqué de A à Z. On l'a fait de manière modulaire et derrière elles, cette maison-là, ça a été exceptionnel parce que alors moi j'ai, tu vois, je trouve... Presque indécent par rapport à ce qu'a fait ma femme, parce que moi je suis toujours en déplacement. Mais je faisais très peu de choses. Mais ce que je faisais, ça restait. euh, Enfin voilà, c'était très très marquant. J'ai fait ça par exemple, la petite maison. euh, Derrière, on a acheté une petite maison à à Héloïse, mais ce n'était pas pareil. Et puis moi, je ramenais des petites voitures de mes voyages pour que, cest que sans dire que j'étais préoccupé de faire une éducation qui soit pas genrée, on s'est pas euh, attaché à savoir si c'était des filles ou des garçons. On les a éduqués à l'envie, quoi. Donc euh, je sais pas si ça répond à ta question. Si si. C'est c'est, c'est pas original.
1: Il n'y a rien d'original, mais. Euh, mais c'est original de construire une maison. Euh, c'est avec singulier Maison de ça, On a avec fait
0: une petite maison de, de 50 par 50, plusieurs mmh. étages, toit amovible, sur lequel elles pouvaient, euh, avec les capes-là, euh, faire des maisons sur les maisons. Enfin voilà, c'est-à-dire que bah, euh, je pense que ça a développé de manière euh, extraordinaire leur créativité.
1: Tu parlais tout à l'heure de, du fait que ce soit indécent euh, de fait enfin, que tes filles, euh, que tes filles se souviennent de ces moments-là que tu faisais, alors que toi, t'étais au quotidien euh, pas trop là. Alors j'imagine que tu sais que c'est un peu ma, c'est un peu mon cas aussi. Et c'est vrai que euh, comme je suis peu là, les mes filles ont tendance à faire un peu la même chose, c'est-à-dire que dès qu'on fait un truc, elles le survalorisent, ouais, euh, sacralisent. Ouais. Comment, comment vous avez vécu? Euh... Ça avec, enfin, comment ta femme a vécu ça de, d'une manière générale, et comment toi tu... Alors, elle le elle... vit, elle le vit bien puisqu'elle est restée avec moi. <rire> ouais, ça, c'est pas forcément. Non, je
0: pense que on est à la fois fusionnel et très indépendant. Moi, je, je trouve que ce qui, ce qui peut poser problème dans une relation de couple, c'est, c'est l'avilissement, c'est-à-dire que finalement, on, on se, on se contraint surtout. Et on n'a pas forcément envie de ranger ses chaussettes ou de ou on a envie parfois de vivre dans un bordel. Sauf que ce bordel-là, il est bien pour soi, mais il peut être très emmerdant pour l'autre. Donc, euh, le fait de vivre à distance, de ce point de vue, euh, bah, ça nous facilite un peu la tâche. C'est-à-dire que si on veut manger n'importe quoi, on mange n'importe quoi. Et, et puis, euh, donc, donc, on a vécu les choses naturellement. Moi, j'avais une crainte absolue quand, je, quand, je suis, euh, quand j'ai eu euh, mes enfants, c'était que je meurs sans qu'elles se souviennent de moi, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas de souvenirs d'avant mes trois ans, enfin d'avant leurs trois ans, et euh, parce que dans la famille, on, ma mère, euh, sa mère était décédée, elle avait trois ans euh, et trouvé trouvais ça insupportable. Tu vois, c'est un truc que je ne pouvais pas vivre. Et donc, euh, donc on avait monté un espèce de... Avec ma femme, je lui dis dit, bah, écoute, euh, je... il faut absolument que tu parles de moi tous les jours comme si j'étais dans la pièce à côté.
1: Tu étais déjà à l'époque Tu étais déjà en train de, de voyager à droite j'étais, à gauche, c'est ça
0: J'étais déjà à l'époque en train de voyager. Et cette question de la mort et de l'absence que tu as vécue il y a très peu de temps avec ton ami et associé, eh bien, euh, moi, je n'ai pas eu envie que. Voilà, j'ai pas eu envie que secret de l'oubli. Et, et donc, euh, naturellement, ma femme disait euh, Papa fait ci, euh, ton papa, parce qu'on s'interdit de s'appeler papa-maman. D'ailleurs, mes filles m'appellent Jean-Luc. Ok. Elle m'appelle Jean-Luc ou elle m'appelle... Euh, alors, je j'ai, j'ai, suis passé par tous les surnoms. Elle m'appelle Jean-Boulgour, Jean-Poil, Jean-Bugdoul, Jean, Boulgour, Jean, Poil, Jean, Jean Bucdoul, euh, Padounet, Papounet. Euh, voilà, j'ai tous les... Jean-Luc Disco aussi, parce que je, je prends prendre la place sur la piste. Okay. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai, elle m'affuble de tous les surnoms possibles et j'en ai quasiment un par jour. Et c'est très agréable. Mais voilà, on s'appelle par nos prénoms. Tu vois, ça fait partie de de ce que je dis quand on dit on est quatre êtres, de même niveau, de même profondeur. euh, Mais de connaissance, on est différemment sachant parce qu'on n'a pas vécu la même vie. Quoique, tu vois, je, je... Enfin, moi, je suis très intéressé par euh, la physique quantique et euh, les, les théories d'ondes et de corpuscules. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que je j'ai du mal parfois à, à exprimer. Quand je te disais, j'avais peur de pas rendre. Euh, je sais que dans ma tête, c'est euh, infini et infiniment riche comme ma relation est infiniment riche. Mais euh, comme pour la théorie euh, des ondes et des corpuscules, c'est finalement la mesure qui fait, c'est-à-dire le regard qu'à un moment donné, on s'arrête et c'est ce qu'on fait. Et boum, à un moment donné, ça se fiche dans un état et cet état peut ne pas rendre la multitude de de tout ça. Donc... euh, voilà, donc par rapport à la mort, par exemple, des fois je fais des... Oui, je. je par, par rapport je à, suis... à la mort, moi qui ai été euh, beaucoup touché par les questions des morts d'enfants, euh, parce que c'est sur trois générations, euh... elle fait partie de la vie. Elle fait partie de ma vie, je la redoute. Hein. Je ne suis pas du tout à l'aise. Je suis, euh, euh, et surtout, j'ai une, une envie de vivre euh, extraordinaire. Des fois même, je me demande si je fais pas tant de choses parce que ma vie risque de s'écourter. C'est-à-dire que j'ai une espèce de boulimie qui me fait dire que qu'il voilà, y a une quantité de, d'eau dans le seau et je suis en train de vider très vite parce que de toute façon, le, ça va s'arrêter. Euh, donc j'ai cette peur-là. Euh, mais en même temps, euh, voilà, c'est, ces êtres-là, ils ne sont pas là, mais ils sont là. C'est-à-dire que... Julia est là, Héloïse euh, est là, euh, ma femme est là. Et puis, euh, on te parle ensemble, voilà. Comme euh, telle personne qu'on a beaucoup aimé et qu'on continue de beaucoup aimer. Et de qui, tant qu'on va parler de ces gens-là, ils existent. C'est quand on arrête de parler d'eux. C'est pour ça que je suis si bavard, moi. C'est, euh, c'est comme disait Doldo, je, je, je ne veux pas faire de ma planète la planète Terre donc je préfère parler trop, être gavant, mais dire euh, les quelques petits mots qui à un moment donné vont permettre d'être dans l'être. Tu vois, c'est trop con de passer à côté de. Voilà, donc donc c'est ce qu'on vit avec, euh, c'est ce qu'on vit avec mes filles, avec ma femme. On le vit à distance. Et ben moi je suis super heureux que Julia soit à Paris parce qu'elle a un job absolument super qui lui plaît beaucoup. C'est ce qu'elle voulait faire. Euh, Héloïse, elle suit son chemin. Elle n'est pas encore aboutie puisqu'elle est en master 1. Elle aurait voulu être agent de joueur de de hockey sur glace. Ça semble un peu difficile parce qu'aux états unis c'est des professionnels. Et en France, il y en a deux, ils ne vivent pas de ça. Mais voilà, c'est important qu'elle soit là-bas. Et là-bas, c'est ici pour moi. voilà. C'est-à-dire que, comme la théorie corpusculaire, je suis partout à la fois, elles sont partout à la fois. Elles sont là, ton ami est là. Euh, voilà. Et, et bah oui, des fois, de temps en temps, on a des moments où la gorge se noue et on aimerait continuer de partager des choses. Mais, mais moi, je... Je me dis, bah tiens, euh, est-ce que ce que je suis en train de raconter, ça va les gêner Est-ce qu'elles ont envie J'imagine Julien en train de sourire, en train de dire sacré euh, Jean-Boulgour, qu'est-ce qu'elle était en train de nous faire Ou Héloïse en train de se dire non, presque les larmes aux yeux, en train de se dire, euh, voilà, il nous a encore fait du Jean-Luc euh, dans le texte. Mais... On est là, c'est ça qui est important. Donc pour moi, c'est pas un problème. Ça devient un problème quand c'en est un pour toi. Tu vois moi, je pas l'impression, quand on en a discuté, que c'était un problème pour toi. Tu m'as dit, euh, j'organise ma vie de telle façon à être plutôt le lundi et le vendredi. Mmh. Moi, je fais pareil si je peux. Et puis, en même temps, en ce moment, euh, j'ai, j'ai créé un établissement secondaire euh, vers Avignon. Il faut que je sois plus présent. Donc, euh, j'y suis euh, du lundi euh, au vendredi. Des fois plus parce que j'ai une vie sociale associative très importante là-bas. Et donc, il faut que le, le, le samedi, je sois au match de rugby de, de Montpellier, tu vois. Mais euh, voilà, c'est, mais c'est normal. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ce que j'ai envie de vivre. Et pour lequel, j'admets même pas que mes filles aient un point de vue, un jugement. De la même façon que moi, je supporte pas d'exprimer un jugement sur, sur ce qu'elles vivent encore que il m'est arrivé d'être euh, d'agir comme un con mais c'est ce qui me rend plus humain sinon euh, voilà sinon
1: qu'est-ce suis... que tu as fait pour agir comme
0: un con <rire> bah, j'ai... des fois j'ai des formulations définitives euh... Euh, il y a des moments où j'ai pu dire euh, euh, je me souviens je me suis surpris en train de dire à Eloïse sans même savoir oui mais toi tu euh, voilà sur le féminisme et sur la sur la sur la sur la position des hommes euh, T'as jamais vécu ça donc tu parles c'est un concept pour toi mais et en fait je sais pas quoi je veux dire euh, je sais pas si elle a pas été agressé euh, à un moment donné euh, en tout cas je sais qu'il y a des moments elle a vécu des agressions je me souviens d'une fois elle est rentrée je sais plus quel âge elle avait peut-être 15 ou 18 ans et elle avait fait un texte qu'elle avait publié euh, sur les réseaux sociaux en disant qu'elle trouvait que c'était euh, ignoble enfin l'agression d'une femme par un mec une agression quasiment que verbale mais qui était d'une grande brutalité et euh, c'était super important que que j'ai euh, pris le temps de lire son texte qui faisait cinq pages que je l'ai euh, soutenu que je l'ai relayé sur les réseaux sociaux et que je me sois euh, pas énervé mais enfin euh, euh, j'avais des amis femmes qui disaient « Ouais, mais moi, tu comprends, euh, moi, il m'arrive jamais rien parce que euh, je ne suis pas le genre à ce qu'il m'arrive des trucs. » ouais c'est sûr, il hein, t'a qu'il croire qu'il t'arrive jamais rien parce que c'est pas ton genre. Si tu es face à un violeur, euh, il peut t'arriver quelque chose. Euh, et, euh, et, euh, le... Mais voilà, dire, lui dire euh, « Si t'es pas arrivé, euh, toi, tu as ta petite vie euh, tranquille, euh, euh, bourgeoise, euh, et ben, c'était dégueulasse de ma part. » Voilà. Et des trucs comme ça, euh, je peux en faire. Hein. Enfin, je veux dire, je sais que j'ai une capacité à décevoir l'autre qui est importante, mais c'est pour ça que je suis meilleur. C'est parce que j'ai cette préoccupation-là, en permanence, de. de, de... C'est une forme d'empathie, je
1: sais pas, c'est. Euh... Comme ça, je le dirais. Pour revenir sur la morte, as la sensation que. Que tes filles euh, sont elles-mêmes marquées, que tu disais tout à l'heure qu'il y a eu, qu'il y ouais. eu des, des histoires de mort d'enfants de génération en génération, apparemment ouais. de ton côté, tu es en train de peut-être briser ce cercle, euh, en tout cas dans ta famille. Euh, tu as la sensation que ça les a marquées d'une manière ou d'une autre, cette, cette propre peur pour toi
0: Alors, euh, Julien n'en a pas vraiment parlé, mais je sais qu'Héloïse. Euh... On a pu, enfin, je ne vais pas parler de stigmates, mais je, je sais qu'il y a du transgénérationnel. Et je le sais aussi par mes sœurs. Euh, voilà, on a fait des fois des, des trucs de médecine un peu original, <rire> en tout cas pour sortir de, du médicament. Et, et un gars, par exemple, qui nous pinçait et puis pendant cinq minutes, et puis il nous disait bah, « toi, tu as un problème d'abandon ». Ah ouais, tiens. Et euh, euh, mais vraiment des trucs très très pertinents. Quoi. Et, euh, et Héloïse avait. Euh, oui, euh, je, je sentais qu'Héloïse, elle portait ces choses-là, comme moi je les portais. Alors peut-être que je l'aurais. Euh, on induit beaucoup. On induit, nos, nos gosses sont des éponges. Quand on a peur, euh, euh, on leur fait peur. Enfin voilà, c'est euh, Et on ne sait des fois pas réagir correctement. C'est-à-dire qu'on a toujours peur, quelque part. Euh, on a peur qu'elles abandonnent leurs études. On a peur qu'elles fassent... On a peur qu'elles... qu'elles euh, ben on a peur de, du réchauffement climatique et du monde qu'on va laisser à nos gosses. On a peur que... Donc, euh, bah cette peur-là, on euh, n'a pas à leur transmettre. quoi. Il me semble que, que c'est quand même un sacré fardeau qu'on leur transmet. En même temps, je crois qu'on leur a transmis pas mal de choses. Moi, j'écris, tu vois. Bah, tu, parle de sensibilité, mais j'ai toujours écrit des poèmes et des, euh, des nouvelles et des. Euh, j'ai deux ouvrages qui sont subterminés, mais qui ne le, le seront jamais. Parce que je trouve que enfin euh, voilà c'est la fulgurance côtoie la médiocrité, mais, euh, euh, mais en même temps, il y a des choses que je leur ai fait lire sur ce qui est arrivé à ma mère, ce qui est arrivé à mon père. Et, et euh, parfois on en parle avec ma femme et elle me dit, mais. Euh, arrête avec le pathos, mais c'est pas du pathos, enfin pour moi c'est pas du pathos, pour moi c'est une façon de s'en libérer, c'est-à-dire que, au fond, tu vois, quand j'écris un truc sur, en plus j'ai vachement la symbolique, j'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelle « De belles âmes jumelles », euh, et, et un autre qui s'appelle le pèlerinage des enfants perdus et je suis un enfant perdu mais c'est aussi des enfants qui sont morts, qui ont été perdus pour... et, euh, et ben, la seule conclusion à laquelle j'arrive c'est que la vie est belle qu'il faut la vivre intensément qu'il faut donner le meilleur de soi-même aux autres et que et que toutes les familles de la génération de mes parents ont vécu des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est notre singularité, mais au fond, c'est pas singulier du tout. Et, euh, et des familles qui ont perdu des enfants, il euh, y en a des tonnes. Et, et des familles qui ont perdu des parents, qui ont... Qui ont ce qui va être problématique c'est quand tu on fait un secret ou que tu ou que tu euh, que tu vas mais que tu pleures parce que ça te touche euh, bah c'est beau pour moi c'est pas c'est pas par contre euh, que tu pleures euh, en, en rognant euh, ta, 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 ta ta sensibilité bon, le plus beau cadeau que peut me faire euh, et que m'a fait une femme un jour elle m'a dit Jean-Luc tu es le premier mec que je vois Accepte, reconnaître, accepter, accueillir sa fragilité. Moi, dans le mot fragilité, il y a l'agilité. Quoi. C'est, c'est, je me sens plus fort que n'importe qui. Celui ouais. qui pense que mon ennemi, si j'ai un ennemi... <rire>
1: On a tous quelque part.
0: Non, j'ai... J'ai... <rire> on a des fait. gens qui peuvent nous jalouser, qui peuvent trouver qu'on est con, qui peuvent. Mais bon. Euh... Mais est-ce qu'on le perçoit comme
1: un ennemi C'est ça la vraie question. En
0: fait. Moi, je j'ai pas cette notion-là. Oui, tu vois, ça. par exemple, dans l'entreprise, j'ai pas. Euh, t'es pas. On, t'es pas. Euh... Tu n'es pas contre les autres, mmh. tu peux t'associer avec les autres pour faire des choses ouais pour moi il n'y a pas de notion d'ennemi il y a déjà, gens... on peut construire des choses avec tout le monde mais ça veut dire quelque part il faut Alors, moi j'ai quand même un ego surdimensionné des fois mais le fait d'avoir un ego surdimensionné ça ne m'empêche pas d'être humble et de me dire que voilà ça je serais, je serais meilleur avec les autres, construire des choses avec les autres donc euh... Euh... on bah, j'essaie toujours de trouver une solution pour euh, construire différemment. Ça, c'est peut-être un peu ma force. Et par rapport à cette faiblesse présupposée qui serait euh, la sensibilité, l'émotivité, bah, euh, moi, je, vraiment, ça me fait rigoler parce que je, je me sens beaucoup plus fort que n'importe qui. Tant, j'ai fait euh, de la minéralogie cristallographie. J'ai une formation scientifique. J'ai même un doctorat en minéralogie cristallographie. Eh bien, j'ai fait de la microscopie électronique. Si tu regardes une surface plate, tu la vois plate, mais si tu la regardes avec un microscope, tu vois qu'il y a plein d'infractuosité. Et moi, c'est ces infractuosité qui m'intéressent. C'est-à-dire, c'est là que je vais pouvoir venir. C'est ce qui fait que le gecko, le, le, eh ben, il tient en l'air. Et toi, tu tiens pas en l'air. Il a des donc, c'est qu'un problème de regard porté sur les choses et les gens. Donc le regard que tu portes sur les choses et les gens, et a fortiori sur tes enfants, ben, il doit être bienveillant, tolérant, empathique, accepter la différence. euh, euh, Voilà, La différence nous enrichit, c'est Saint-Exupéry qui disait quelque chose comme ça.
1: Tu sais qu'on arrive à une heure
0: oui, ça ne m'étonne pas. Hein. Je...
1: Est-ce que tu as la sensation d'avoir dit tout ce que tu voulais dire ah, Je ne sais pas,
0: j'en ai 4-5 pages à côté. Euh, euh, je pense que j'ai, j'ai dit des choses importantes, mais... Euh, euh... Tu as vraiment... T'as vraiment... T'as, ah oui, ouais, j'ai, hein. ouais, j'ai bossé la question, c'est, euh, c'est... Ouais, j'ai bossé la question. Tu vois, par exemple, il y-, y a une phrase qui était très importante... Pour, que j'ai vécu très vite avec Héloïse quand elle était enfant et que moi je me retrouvais à la garder le samedi matin euh, alors je lui racontais des petites histoires je lui disais alors c'est l'histoire enfin, on inventait nos contes et c'était elle toujours la, la fée du conte on dit ah pas moi etc et, et bon il y avait cette construction de la personnalité qui faisait qu'elle pouvait avoir envie de s'opposer à moi et euh, et une fois, j'ai eu, je sais pas, c'était une, une je pense une fulgurance. Je, je lui dis, tu es à moi. Et ça, je savais que c'était une agression. Et tout de suite, je lui dis, je suis à toi. On est à nous. Voilà. C'est-à-dire que elle avait, je sais plus quel âge elle avait, mais elle avait moins de trois ans. Elle, le, 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 cet équilibrage des relations. C'est tu n'es pas, ou alors si je disais tu n'es pas un bébé, tu n'es pas, mon, tu n'es pas un bébé, tu es mon bébé, voilà. Et, et, et moi, je suis le bébé de mon père, euh, qui a 85 ans, moi j'en ai bientôt 58, je suis son bébé, et, et, et tu seras toujours mon bébé, mais euh, voilà. Cet équilibrage, il, il est super important. Et je pense que les enfants, il y a une chose qui est super importante pour moi que j'avais oublié. Euh, je fais partie d'un groupe de, de dirigeants euh, qui. Euh, centre des jeunes dirigeants, bien que j'ai, enfin, j'ai eu fait partie pendant 19 ans et on réfléchissait sur le bonheur et l'entreprise. Et on avait pour mission de se rapprocher de nos enfants et de les faire parler du sujet. C'était en 2000, euh, Héloïse avait 4 ans et demi et, euh, et euh, on avait inventé euh, par ma faute des jeux psychologiques. Le jeu psychologique, c'est le truc le plus odieux dont il faut se libérer. Mais, mais on avait inventé ça, enfin, surtout moi, c'est-à-dire que euh, dans la relation à l'amour, moi je lui disais Est-ce que tu m'aimes Et un jour, elle m'a dit non. Et j'ai hurlé de rire. Une fois. Mais euh, j'ai hurlé de rire, mais euh, au fond, euh, j'étais meurtri, quoi. Mais je m'en suis pas rendu compte. Donc, j'ai recommencé. Une fois, est-ce que tu m'aimes Non. Ça m'a refait rire. Et j'ai de moins en moins ri jusqu'à devenir extrêmement triste.
1: Et... Euh... Tu pourquoi elle te disait non Comment par... Tu sais pourquoi elle te disait non ouais. C'était par jeu Ou non
0: Non, mais je vais te donner la solution. Et quand je suis arrivé... À... Et un jour, on se baladait tous les deux. Je la tenais par la main. Et... Euh... Je me retourne vers elle et je lui dis, et, et c'est quoi pour toi le bonheur Et alors elle me dit, comme ça, euh, c'est de se faire rire. Et là, j'ai compris, j'ai compris qu'elle me renvoyait que j'étais devenu un homme triste, que ce qu'elle aimait chez moi, tu vois, là, l'émotion me gagne, c'était... C'était ce, ce, ce sourire et ce rire que j'avais. D'ailleurs, un de mes surnoms, ça a toujours été l'homme qui rit. Mm. Euh, c'est-à-dire que... Enfin, je ne ris pas, d'ailleurs, je souris. Mais je souris tout le temps. Euh, et, euh, et elle me renvoie comme ça, cette...
1: Pape, elle, elle avait quel âge
0: 4 ans et demi. Oui. Papa, tu ris plus. Mm. Tu ne ris plus. C'est dur, ça. Hein. C'est super mm. dur. Et moi, je suis, et moi, je me Donc là, je me suis accroupi, je me suis mis à son niveau et je lui ai dit tu sais Héloïse ça me fait terriblement de peine quand tu me dis que tu m'aimes pas même si c'est un jeu et du jour au lendemain elle a cessé de me dire elle a cessé de me dire qu'elle ne me met plus mais bon ça c'était c'est, c'est presque anecdotique mais ce qui était important qu'elle me renvoyait, c'est que j'avais un impact sur elle qui était super important, que j'avais un impact sur les autres et qu'il était important que je je donne le meilleur même si le meilleur, c'est de pleurer. Mais mais que tout ça, c'est autour du naturel, de l'authentique, de... Voilà, j'avais presque réussi à ne pas, grave, à pas exprimer. Non, mais je, 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 honnêtement, c'est pas grave, euh, honnêtement, c'est pas grave du tout. Et, et je sais que tu sais. Je, non, mais, mais même, je vais même te dire, je suis même content de, de parce que d'abord, c'est moi. Hein et moi, sans ça, c'est un petit peu pas moi. Et, et je sais que tous les gens qui m'aiment, qui vont écouter ça, euh, bah, c'est pas ils vont plus le prendre comme, comme quelque chose de positif que, que je, je, le ridicule. Pour moi, ça n'existe pas. Quoi. C'est en c'est ce côté, dans ce sens, que je suis un petit peu fantasque.
1: Merci beaucoup, Jean-Luc. Mais je t'en prie, Fabrice. C'était un plaisir. Qu'est-ce que tu penses que tes filles vont dire de toi en écoutant, en ah, en je écoutant pense ce pense qu'elles podcast. vont dire,
0: il nous a fait du Jean-Luc. <rire> il nous a fait du Jean-Luc. Mais c'est... Euh, euh, non, je pense que peut-être... Euh, peut-être euh... Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est que ça ne s'est pas du tout fait comme j'avais prévu. Voilà, mais... Euh, Hélo- Il enfin, ne faut pas prévoir. Héloïse m'avait prévenu, <rire> elle m'avait dit, tu verras. Euh... Euh, Fabrice, c'est aussi son talent de t'amener, euh, de... voilà donc c'est important et c'est vrai que c'est c'est pas, euh, je veux dire, j'ai pas fait une dissertation sur la paternité Bonne idée. C'est, c'est, c'est un podcast. <rire> <rire> voilà. C'est pas l'objectif du tout. C'est
1: pas l'objectif. Puis vous pouvez préparer si vous voulez, mais vraiment, Jean-Luc, t'as beaucoup préparé. Hein, non, c'est, mais c'est, moi, c'est j'aime préparer. c'est ah, je, je...
0: important. Euh, c'est, tu vois. Euh, 4-5 ma...
1: feuilles, quoi. Pour, euh, voilà.
0: voilà le, le, elle m'a dit. Mais, mais c'est important, c'est super important, parce qu'elle me renvoie. Finalement, je ne sais pas forcément ce que je suis pour elle. Et elle me dit Papa, pour, pour moi, tu es un guide qui nous encourage à oser, tu es un émotif qui nous aide à accepter nos émotions tu es quelqu'un qui vient nous faire vivre des choses exceptionnelles parce que des fois tu reviens et tu nous fais vivre un truc qu'on n'a pas prévu et moi je suis super fier, quand je suis au karaté Eloïse me dit euh, tu viens me chercher moi je suis, elle m'écrit et tant, je... c'est quand même beau ça encore maintenant à 21 ans quand tu venais me chercher au karaté c'était la folie j'étais trop contente j'avais l'impression de frimer avec mon beau gosse de papa et ceinture noire de karaté, hein, la gamine. Hein. Et, euh, et, et, et c'est ça qui est important pour elle, quoi. C'est, c'est voilà, l'intéresser aussi. Quels que soient les âges, tu t'es intéressé à nous. Enfin, moi, si j'ai un message à donner au père, c'est euh, voilà, c'est intéresse-toi. Enfin, d'ailleurs, c'est un proverbe, euh, c'est un proverbe chinois qui dit si tu veux que les gens s'intéressent à toi, intéresse-toi à eux. Et euh,
1: voilà, c'est. On terminera donc sur ce sur ce proverbe qui est aussi Jean Lucade j'imagine. <rire> ouais peut-être une <rire> forme de Jean Lucade mais les Jean
0: Lucades euh, ma femme dirait c'est plus décalé ah. c'est plus euh, voilà c'est puis parfois c'est même euh, ça peut même être un truc pour euh, créer un, un, une rupture c'est-à-dire mettre la personne en situation d'être obligée de se livrer voilà
1: merci Jean Luc merci Fabrice à À bientôt. Salut. C'est terminé pour cet épisode. Un grand grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur Rocky Mag, R-O-C-K-I-E-M-A-G, soit sur mon Instagram perso, moi je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur YouTube sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un Daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymag.com. Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget